0: 的轻松讲，今天我们的议题是单亲系列。我们今天要关注的主题是双方如果都有小孩，怎么样去组构一个新的家庭呢？流行病学的观点啊，现在离婚率攀升，除了离婚率高以外，继亲的家继亲家庭的需求也变多了。这里讲的继亲家庭呢，组成分成三种。一种是有孩子的父亲娶了一个单身的女性组成的家庭，然后还有一种是有孩子的妈妈跟一个单身的男性结婚，然后第三种就是最复杂的，我认为男女双方都拥有前夫的前妻所生的子女，就等于说。我跟我的另一半各自带了上一段感情下来的一个亲生子女，组成一个家庭。那一般这种家庭就是有四个人，对。另外呢，根据内政部统计处的二零一八年的数据哦，针对于男女再婚率状况调查的结果显示，根据离婚及丧偶人口这种比例，男性于二零零七年到二零一八年间再婚率是。百分之二十点四九帕到二十七帕左右，而女性的再婚率是介于十一帕到十三点二帕。另外呢，许多再婚的夫家也不愿意收养别人的小孩，因此即使是女生再婚，也较小较少会携带儿女。这个现象很显然有个东西文化差异，在美国哦，八成离婚男性是没有考虑再婚的。好，我们今天还是请到我们的临床心理师潘金佳来为我们探
1: 讨一下这个议题。嗯，好，我觉得这个是一个很大的一个不同哈，就是哎、欸，男生他在婚的比率其实比女生来得高。
0: 对对对对对,對、哦。那我
1: 们就要来思考说，哎、欸，像这种我们讲的继亲家庭，他会遇到哪些一个压力的情况、嗯？首先啊，哈，他的压力源我觉得可以分几种，第一种就是呃，双方组带来的一个新的家庭组组成呢。他们，你们在组成之前，我们有没有各自已经处理好离婚的原因？比如说本来就有的啦、嗯，子女管教，管教
0: ，还有很多嗯，或者是出轨啊、小三
1: 啊，嗯、这种、哦、性格部分，嗯嗯嗯嗯对不对？好，这个都是在变成继亲家庭的时候之前，都要先好好思考的一番，还有处理过。那第二个压力来源在说，呃，因为对小孩来讲。呃，继亲家庭的继父母都不是自己亲生的，嗯、对，所以可能在他们比较不会服从这个管教，对方的管教，那常常会造成这个继亲父母他们会感到很挫折的，对，好、哦，所以就会有那种诶、哎，关系上会变得比较紧张，而且国外研究显示，大概低于三分之一哦，很多继亲。呃，父母的管教最后还是会回到原生家庭的父母身上，所以等于说继父母很难去管教后来的小孩，嗯、对不对？其实国外的研究就有这样的一个趋势、嗯。那再来就是说，我们的继子女，嗯、他们内心就会被动被告，嗯、因为被动被告知说，哎、欸，你将会有一个继母或有一个继父出现，所以他们是没有做好心理准备的。这个其实也会变成继亲家庭的另外一个压力源。嗯、那特别是幼小的孩子。哦，他会想说，哇，我的爸爸已经换了一个人，我的妈妈换了一个人，嗯，我的爸爸妈妈是不能复合的，对、嗯嗯嗯。那也会担心，只有探视权的照顾者，可能是爸爸或妈妈是探视权，他们再也见不到。哦，哦就是你说的这边再也见不到，是指因为我已经有一个继父了，或有一个继母了，对，所以我再也见不到我的爸爸或我的妈妈。哦，所以小朋友会有这样子的
0: 心理状况、
1: 嗯，会会。然后我们会发现说，像这种年纪小的孩子，他们会出现这种退化行为，嗯、比如说他们可能会尿床或拒绝、嗯，会咬指甲，啊、或者是拔头发，或者是容易哭，会变得很胆小
0: 。他们这种行为是因为受到外界的压力吗？嗯、对，主要是因为压力跟一个焦虑
1: 。对，他就是那个一个是退化反应。哦、如果家里的小孩很年纪小的小孩出现这种情况，这就是一个警讯，代表他是不适应的。哦，他不适应现在的环境，对，就是继亲家庭这样的一个组合。那如果出现这样
0: 组合的话，嗯、这种幼儿他们需要接受怎么样的一些治疗，或者是
1: 你觉得是需要介入去治疗吗？我觉得需要。首先，呃，我们我会建议就是爸爸妈妈可以把他带过来。对，然后来了解说，哎，是不是他什么时候开始有这些退化行为？对,对对对对。那我们就可以了解说，哦，可能他来自的因素是什么啊、哦哦？那再来就是说，呃，我觉得继子女本身他会对原生的，比如说哦，原生家庭的爸爸和妈妈会产生一种忠诚度，然后他心里会抗拒这个继父母。哦，嗯。然后再来就是，呃，继子女之间的关系建立，他们很难去。呃，因为大家都会吵手足嘛，都是不是亲生的。对对对，就好像我我我跟我同学住在一个家那种感觉啊、哦，对
0: 他们这样子生活在一起，真的是陌,生人、嗯、是陌生人，其实也是陌生人。对，即
1: 使你要说哦，那个叔叔的呃，这个继父的小孩也是你的手足，很难这么快被接受。所以你看小孩子吵成一团之下，那夫妻关系怎么会好？好，所以这个也是一个压力，好大的难题哦、嗯。对，那还有一个就是手足竞争，即便他们是不是非呃相互之间有血缘关系，他们还是会有竞争，他们会去担心说，呃，哇，那个叔叔的小孩会不会我妈妈以后要照顾他，然后我妈妈就没时间陪我啊、哦嗯？他会有这个担心失宠。那再來最后一个压力源就是经济考量会变大，所以我觉得呃双方要变成继亲家庭。投入的时候，都要先去思考那个经济资源怎么去分配。OK，、嗯
0: 、然后我们刚刚听了这么多的压力源，真的是每一个都让人非常的头大。嗯、我们这样子的近亲家庭里面。会不会有一丝的晴天情况呢？<笑>就是到底他们有没有什么好处？对不对？会有一丝阳光吗？哦、<笑>我可以用到这种感性的词<笑>因为刚刚的听到那几点，真的是觉得压
1: 力太大，<笑>不知道该怎么处理、嗯。其实啊，我在想优点的时候啊，我一直在想说，为什么我们要变成有一个寄情家庭？无非就是我们身为父母都很希望有一个完整的家。嗯嗯嗯嗯嗯。那有完整的家的情况之下，就是。我们会想象说，哎、欸，我的小孩又多了一个哥哥，或多了一个弟弟，因为我跟这个人在结婚的时候，我不会再生小孩了，对，对不对？那我觉得爸爸妈妈可能担心，爸爸妈妈他们真的就是会这样想，多了一个手足，对多了一个爸爸妈妈，然后就是是这个家就是完整，所以它是拼凑的。<笑> okay, 好，然后呢，有一个优点就是家庭成员之间他们彼此是可以互相学习的。嗯嗯,嗯。哦，比如说、嗯，呃，你的儿子、你的小孩年纪比较小，那对方带来的呃小孩年纪比较大，大的就可以带小的， okay、或带的大的可以照顾小的。嗯嗯。好、哦，所以这个也会增加孩子未来说，哎，遇到那些变动，他其实比较快适应哦，他比较不害怕，不害怕，不害怕新环境。Okay 嗯，好，嗯嗯，那再来就是说，嗯、呃，寄亲家庭的成员，他彼此是可以分担一些呃生活上的负担，比如说以前照顾小孩可能是只有妈妈顾小孩，那现在这个有寄父有或者是有呃继子女可以帮忙带，对，这样其实也比较好，就是我们爸爸妈妈可以有喘息的空间、啊，哦、okay ，就是反而资源变多了，嗯嗯，好嗯，那再来就是情绪支持变多。嗯嗯不会像说以前你在单亲家庭的时候，你可能因为工作你比较少去顾及你的孩子，你可能现在有一个不呃，可能不是你的亲生的子女，他可以愿意哎陪陪你的孩子玩 ，OK， 哦陪他一起嗯、呃、讲话聊天，好、嗯哦、这些也是不错的 ，OK、嗯。那
0: 我们遇到就是，如果我们真的组建了一个这样子的寄信家庭、嗯，有这么多的来自不同地方的家庭成员，嗯、而且这些家庭成员都是幼儿这样子的相处的话，我们有什么样的方法可以让大家生活的更融洽一点，嗯、或是真正的成为一家人？嗯、我觉得这很重要、嗯，因为我们已经是一个家庭伙伴了，嗯、对。不可不是说当饭店这样住住而已
1: ，对，可能要过很久，对不对？好，我觉得会是需要时间。对，呃、我目前在临床的经验上，呃，我遇到是属于继亲家庭，本身是继亲家庭，来自于继亲家庭的个案嗯嗯嗯很少，但是不是没有遇过，不是没有遇过。可是我发现哈、哦，因为这个概念，说真的，在台湾真的还蛮少见的，嗯，哦、所以少人讨论，嗯，真的，我觉得这个概念。这一次我们在送的精神科诊所有机会去谈，我觉得对大家都是很好。那我先讲一下，这也是一个解决方法，就是我自己是属于寄生家庭的小孩、嗯，那我要怎么去面对？嗯，那所以我觉得一开始，呃，继父母本身或者是主要照顾者本身，你应该要给孩子有一个充分的时间去准备。嗯，哦，比如说你要告诉他，我未来你会有新的哥哥弟弟，好、哦，或者是姐姐妹妹，好、哦，不要最后才告知他。对，好、哦。连讨论都没有讨论，要让他有缓冲的过程。对，就带了一批人进来。<笑><笑>哦，那个对孩子来讲其实是很难理解的嗯嗯嗯，他会觉得他是被迫，他已经处在一个变动环境当中，他在适应，你又带一个新的东西给我
0: 嗯。嗯，我想问一下，就是有建议在几岁之前，或者是你觉得哪一种年龄层段的小孩比较不愿意接受，或者是
1: 就这个年龄上面有什么建议吗？我觉得年龄其实还好，
0: 年龄還,、呃、还
1: 好，因为只要是去调、嗯，主要是去调整孩子呃不同年龄层理解能力的沟通的方式就可以。对，那像我会比较建议像年幼的孩子，他真的很难理解，可是他又有又有一种那种认知发展上的局限，嗯，所以我们反而会需要，就像我们前几集会提到说，哎、欸，我们可以透过一些绘本去帮助他了解这种重组家庭的一个意义是什么。对，好，比如说你可以慢慢告诉孩子说，哎、欸。你以前不是问我说你想要个弟弟或妹妹吗？对，嗯，然后如果今天妈妈没有办法再生了，嗯嗯,、哦、嗯，那有一个叔叔要跟我们一起生活、嗯，他也会带着弟弟妹妹来，你会不会开心？跟你一起玩？直接的问他，对，直接问他去问他、嗯。那前提是这个孩子他很需要伴，很需要办。如果你的孩子是一个需要伴的人，其实寄亲家庭反而是可以帮助他。得到他的需满足他的需求的
0: ，嗯嗯，哦嗯
1: ，那我会建议说，如果你跟你的孩子沟通上都有困难的话，那时候我会比较建议做一些亲子智商，哦、去帮
0: 助他理解，还是要寻求专业的协助。嗯、OK， 对
1: ，然后再来另外一个解决之道，就是说、嗯，呃，我觉得你要用一个比较轻松、放慢角度的方式去帮助继、嗯、父母跟孩子之间的关系，比如说，呃。一起交友啦，吃饭或是参加一些学校活动的方式，嗯嗯。那同时你要帮助、嗯嗯嗯、呃这个另外一个呃继继父母，他要去了解自己的孩子的个性，你可以跟他分享，比如说，哎、欸，我这个孩子他可能他喜欢平常的兴趣是什么，对。然后如果他也可以参，继父母可以一起参与是更好的，对。好、哦，好，然后呢，也要帮助对方。其实就是有一点点像相互交流說，说你的孩子喜欢什么，我的孩子喜欢什么，我们相互去了解，帮助幼
0: 儿们对对融为一体的對,對,对，或者
1: 是青少年也是需要的。嗯，我觉得像这种继亲家庭的议题比较不受干扰，应该是成年。成年我讲说就是他小孩都已经很大出社会、嗯哦，他比较能接受。因为为什么？因为成年的孩子他们在社会上已经有够成熟的个性了。对。然后呢，他比较能接受这种人际关系的来来去去
0: ，但是这有也是两面谈。嗯、成人
1: 的话，他可能
0: 比较难，真的把继亲家庭的后面的继父继母作为自己的原生家庭的父母，嗯、可能就是独立对已经独立的可能就是一个。嗯很客观的去看待这个现实会吗？
1: 嗯、会，我有一个个案，哦、嗯，他是成年的，对，但他会跟我回忆说，呃，他以前的有一个兄弟姐妹，但都不是他亲生的，对对对，然后呢，都不是跟他同一个血缘、嗯，他说是呃，就是不同父也不同母，嗯，那他就说他对这个妹妹的印象很淡，就是兄弟姐妹都很淡，因为他们。彼此之间没有，因为他已经长大了，他彼此之间都没有太多的交集。
0: OK， 哦，这也
1: 是有可能的。嗯、那再来就是说，我们要呃让孩子去了解哦，就是说基金家庭的组合，他不是要去取代他原来的爸爸或妈妈。嗯，好、哦，你要呃，就是这一点很需要智慧去讲。对对，而且你要说，哎，你的爸爸还是他哈、啊哦嗯，然后这个这个只是叔叔而已。对，好、哦，我们要完全尊重孩子的心意。那再来就是说，不要让孩子陷入那一种会失去只有探视权那一方的害失那个害怕失去这个的压力，这个人的压力，
0: 就失去自己原生、嗯、原生父母对他关注的压力。嗯
1: 、对因为，会担
0: 心有的小孩会担心说，我对叔叔好了，可能我爸爸就不喜欢我了。对，也会有这样子的担有程度的拉扯是,是？对
1: 。那我会觉得哦，就是主要照顾者要想哦，你不要把一个完整的家庭就是。我离婚了，可是我有自己的方式再去建立重组一个拼凑出来的家庭。嗯嗯,嗯，你把这样完整的家庭的期待你放在自己的，你去落实了，可是你忽略了孩子，这其实不好的，因为他会反而会反弹，哦、对孩子来讲会反弹。哦、他对这些寄亲家庭里面的所有的成员，他是会恐惧的。哦、OK，
0: 好，了解。那
1: 再来就是说，我们要以诚实开放的形态，让呃这个寄亲家庭每一个家庭成员可以发表。当你们关系比较稳定的时候，可以一起制定所谓自己的家庭规则，还有家庭责任， okay, 一起讨论。嗯，对，这样会比较好，因为这样才，而且双方的继父母都要公平公,公平公正去对待彼此，不能有偏心哦，不能有偏心，哦嗯、这样才会让这个继亲家庭的每一个人都觉得自己是一、嗯、这个家的一份一
0: 份子、哦，也要让小孩子参与进来，有责任感
1: ，对不对？对，就是不要说，哎，哦、我对我自己的孩子比较好，我对那个。那个，哎、no. 嗯，这样、个、是不行的。OK，、哦、那你还是会产生一种竞争的关系。嗯
0: ，好、嗯哦，这样也不
1: 好、嗯。然后再来就是说，如果继父母对自己的小孩管教不当的话，我比较建议哦，不要在人家在孩子面前当场纠正他，可以私下讨论，让这个孩子对继父母保有尊重。嗯、哦、嗯嗯,嗯，好。然后再来一点，真的界限很重要。对，没错。然后呃，必须留意，我觉得双方的继父母哈、哦、都需要留意说，说他们彼此手足继手足之间啊、哦，非亲非血缘关系的手足之间的不适应。好、哦，比如说青春期阶段的孩子，他对为什么我要讲青春期的孩子，他对人际关系是比较敏感的。对，嗯，所以。你应该是看他怪怪的，好像不太融入大家，又有点叛逆期的时候，我们不要去斥责他， okay. 去私下了解他怎么了。好、yes. 哦，嗯，对对对，然后再来，最后我们要来想说，怎么样让他们彼此和谐相处的方法，就是不要去刻意，你要叫他哥哥，你要叫他姐姐，嗯嗯，称谓上不要刻意。对，然后还有就是要给我这样讲，自己的孩子跟对方的孩子。你要播出一时一些时间，个别跟这两个不同的对象个别相处。对，这就是我们讲的特殊时光。也许是每天晚上的五分钟，嗯，好，每天晚上的十到十五分钟。哦，我跟这个我的小孩聊完天之后，睡着之后，我再去找另外一个。对，然后呢，呃，有一个另外一个好的方式，就是说，对于有共同兴趣或是年纪比较近的孩子，我们可以让他有多相处的机会，因为他们彼此比较容易。变成融入的一个关系、okay, 嗯。好，我们今天谈
0: 的这个话题，我我作为就是在旁边看的人，在单亲系列里面是觉得是最沉重的。对，对，就是比较复杂、就是、比较复杂的一个一個,一个家庭组成。然后我在这边想要帮听众们问一下，心理师、嗯、就是。其实我们已经预见到，离婚后做单亲妈妈或单亲爸爸会面临到很多很多的问题，都是关于小孩子。嗯、那如果我们是作为跟小孩子的考量的话，你觉得，如果你已经知道面这些问题，会在离婚之前再应该考虑清楚吗？这是一个很多听众想要知道的，该怎么样去考量？说我该不该离婚呢？就是回馈到我们单亲系列的一个最重、最核心的一个灵魂拷问吧。嗯，嗯
1: 对，我会觉得在你在犹豫这个婚姻该留还是不该留的时候，嗯，先去思考你们之间的差异性。对，呃，它是不是有的解？那如果你没有办法谈，我觉得就是，就像我们讲，我们之前还蛮推推荐伴侣之上，对，伴侣之上。然后我们的目标是谈我们要不要离婚，我们可以以这个为前提来谈。对，然后比如说我们现阶段这些问题，我们有没有的办法，有什么方式一起尝试，一起改变？如果没有办法，我们才会第二阶段才会进入说，好，我们要谈离婚，怎么谈离婚？嗯，好、哦。
0: 但是金家心理师，你会赞成劝和不劝离这句话吗
1: ？如果现在目前阶段这一对夫妻，他们有一方爱，一方不爱，说真的，那个不爱的那一方已经没有任何的对这感情有任何期待的话，我们心里会有个底、嗯，就是怎么样那个爱的人，嗯，好、哦、他。还是可以帮他去尽力去挽留这段关系，对对对对对可是对方还是拒绝的话，我们只能予以尊重。对对对对这个时候，我们可能会陪伴想要想要挽留那一方去试着去哀悼这段感情，然后那个想放手那一方，呃，你可能要想的是说，哎，我要好好的谢谢他陪我这一段， okay, 因
0: 为我相信金、嗯、家临床心理师已经是处理过大大小小很多的个案，嗯、婚姻之伤啊，或者是夫妻情侣这样子前来。就是在你这么多的职业生涯里面，就是你面对这样子夫妻做抉择的时候，你会有一些什么的？就是可以说是忠告，或者是一些怎样审视自己的婚姻是否适合自己呢？嗯
1: ，我我觉得我的经验是这样，我觉得有有一种夫妻我，我我会比较有一些遗憾，也觉得他们是可以走向败不复活的啊、嗯，是有的。比如说，他们一直在他们的沟通里面有一直。处在一个僵局，嗯,嗯嗯
0: 嗯嗯，但
1: 其实他们都是在乎对方，或者是他们一个是大家都在冷战，可是大家都也害怕伤害彼此、嗯，对，像这看似好像处不下去，其实其实就是一种对关系解套的一个做法，只是他们的方法不对，嗯，像那个时候我都会跟他们让帮助他们双方去理解说，哎、欸，你们为什么讲不出口？好、哦，发生什么原因？对
0: ，OK， 好哦，那这一次我们。邀请金家兴女士帮我们讲了，呃，那个单亲系列讲了足足四个主题，嗯、然后关于婚姻上面有很多各种各样的问题，大家听众都可以继续给我们留言，然后让我们知道，让我们知道如何去探讨你们更想要知道的话题呀、啊，或者是一些争议性的题目，然后我们会在节目上面一一的回复给大家，希望大家呃日后能真正的找到属于自己。梦寐以求的婚姻吧、嗯。好，我们这里谢谢金家老师，谢谢大家。好了，那我们就下次再见了，拜拜，拜
1: 拜。